1: 闭上眼睛，跟我走吧
0: 。欢迎收听今天的《都市夜归人》，这里是行走的背包。本节目由喜马拉雅网和 WS Club 电台联合出品。太阳的光亮被大楼遮住，沉重的阴影里飘着雾，有人在白昼的劳作里死去。歌声还回荡在耳机里，这不过是二十三岁的他与姑娘度过的每一个黄昏。阳光在聚散流离，恐惧的人群
1: 。Hello， 各位小伙伴们，你们还好吗？我们今天请到了这位是叫背包客。这位大来宾呢，他最近是厉害了，一个人呢去了西藏，又去了这个尼泊尔，然后是一个呃二十几岁的出头的小姑娘。我当时听到我们这个同事来跟我介绍她的这个背景的时候，我当时听哇厉害，这么年轻，然后就一个人胆子这么大，就敢能够徒步去去玩这么这些地方。那我们今天的节目当中就来听听她的故事。首先来听一下她给大家打个招呼吧。嗯，嗨，大家好，我是小白。嗯，小白啊，我当时听了你的那我们那个同事给我的介绍，我就觉得你特别厉害。当时你那个是怎么就想到一个人嗯、呃、去
2: 西藏的呢？啊，我当时刚好是有这个机会吧，因为之前因为工作上刚好有一个空隙，嗯，然后就想说，难得有这样的机会，那我们出去走一走，嗯。那当时在选择这
1: 个旅游景点的时候，其实全中国那么大，怎么会想到就是单独就把把西藏这么一个很神秘的地方作为你的目的地？因为首
2: 先，西藏在很多人心里都是一个情节，嗯、而且像我们这样生活在南方，而且就是沿海的，特别对内陆的地方，就会觉得啊，好神秘，好想去，好想去看一下。嗯、那我想，既然要去，那就索性去的远一点
1: 。嗯，你、嗯、你西藏是去了多长时间？嗯我在西藏待了一个月，然后一个月的时间。对，你当时嗯，就是我我想象一下，你当时怎么做决定的哈？比如你，哎，我现在有假期了，然后我在网上找一找，哎，我想去西藏，是第二天立马就走了那种吗？<笑>
2: 嗯，我决定要去，其实真的是一个晚上的事情，真的一个晚上。然后我那天晚上就定下来，我去那边要做什么，然后、嗯、做了什么呢？对，我在西藏是做了一个月的义工。哦，义工，对，哦，所以跟我们一般就是理解上
1: 的纯粹的旅游还有一点点不一样哈。嗯、当然纯，纯<对>旅游肯定还是会玩，但是还有
2: 一部分的工作是义工的部分，是吗？对，因为我,我比较喜欢说，在一个地方我去生活，去体会他一些。嗯呃，这样似乎
1: 能够更接他们那儿的地气、嗯。对对对，有这种感
2: 觉。嗯、呃，所以你当
1: 时就报了名，然后就去到那里。那边是一个怎么样的义工
2: 的环境？是具体是教小朋友读书呢，还是什么？嗯、呃，其实我也很想做这样的一个像 NGO 的项目，嗯、但是由于我当时决定的非常仓促，其实也来不及申请或怎么样，嗯、就找了一个客栈。客栈啊，对，嗯、他在当地也是比较有名的一个藏式大院，他叫邦达仓大院，对，嗯、然后他是由一个藏式的古建大院改造而成的，就他以前是藏族贵族的房子，嗯、然后他现在呢就是一个旅社啦。嗯，他在那个嗯、呃、西拉萨老城区八角街那块，嗯、挺靠近老城区的中心。离大昭寺也非常近，
1: 嗯，那我能理解为你过去之后，它是一个像旅店呢、啊，也有吃饭呀、啊，有酒吧于一身的一个这样的地方。对，那你在里面具体做的是，呃，主要是餐厅这一块。啊、呃，餐厅只就是服务员。对，啊、呃，哎，我觉得非常就是非常特别，因为我们在大城市里，可能像我们这样背景的人也不会，就是除非你去打工哈，去一些咖啡馆啊打工啊，嗯、对但是你去到一个陌生的城市，然后又做到一份这样的工作的话，肯定会有不一样的
2: 感觉哈。呃，打工旅行其实我觉得这些年好像还蛮流行，嗯、尤其像你在澳大利亚或新西兰、嗯，你不是都有很多这样子的一种形式。嗯、因为义工这种方式，首先它能够换食宿嘛。对，对，这点是性价比
1: 比较高、比较吸引我们的地方，<笑><对>又有地方住。嗯、对，然
2: 后其次你，你我觉得从一方面来讲，你也比较能够融入他们的一种当地人的生活。嗯，就你能在那边交到一些朋友啊，或者甚至在一起做义工，或者是一起工作的伙伴里面也有藏族的孩子。嗯，对。各种交流就会不一样。嗯、对，而且，嗯，由于我们那个、嗯、呃旅店是在八角街那一块，所以它的左右前后全部都是藏族人的铺子。哦，对，就相当于生活在他们的生活圈子里。嗯，那你是几月份去的西藏呢？我八月底启程的。
1: 八月底启程，那<对>到九月底左右回来的。啊、嗯，九月底左右结束了西藏这一部部分的这个旅行对，吗、嗯？嗯嗯，那边的温度当当时是一个什么
2: 样的气候？呃，拉萨的九月其实还因为它的直射很厉害，所以它的白天估计也可能有二十几度，嗯，穿短袖就可以了。嗯，到了晚上有时候会比较凉
1: 、嗯。你在那儿有碰到高原反应会不舒服的时候吗？我还蛮幸运的，我我完全没有，完全没有。对，那你在出发准备去旅行之前，有考虑到万一怕自己这个
2: 身体不是有带很多药啊什么的吗？<笑>我就带了高原安呢、啊，然后有一些感冒药和一些可能，嗯、呃，正常的一些的、嗯、可能。防止腹泻的一些药，就可能旅行必备的吧。嗯，但是我只吃了高原安，嗯、然后因为我是坐火车去的，嗯、所以这个海拔逐渐攀升的过程，可能也有
1: 一个过程，对，是比较可以适应，是吗？嗯、坐火车去，从上海出发到拉萨，嗯，多长时间的火车？嗯，四十八个小时。哦，将近就是两天的时间、啊，对，两天两夜，两天两夜。然后，哎，我特别好奇，你在这个两天两夜当中，你们这个火车，呃，一路上。呃，有碰到特别有意思的跟你一起去拉萨的小伙伴们吗？不认识的小伙伴们吗？<笑>对对，有，就是、
2: 嗯、呃，我住的那个卧铺的房间里面就有一个哥哥，嗯嗯、他是一个园艺的设计师，园艺设计师，对对对，嗯、但他现在也在朋友的工作室工作，他正好快到他三十岁的生日，他就想说、哦、啊，我要去珠峰过我的三十岁生日。他一个人
1: 背着包去珠峰过他的三十岁生日，对对，还蛮浪漫，可能可能是完成他的一个心愿哈。对
2: 他也因为三十而立，这也是他人生的一个新起点嘛。嗯，所以他真的后来实现了他的三十岁生日的那一天，就是在珠峰大本营，有很多陌生人陪他一起过
1: 。哦、相信这是一个蛮不同的生日，对，特别不一样，和一群驴友们一起度过的哈。嗯、<笑>我特别好奇啊，你一路一个人坐火车去的四十八小时，然后你。嗯，在这个过程当中，你的心理是一个什么样的？你你在想些什么呢？是很期待，还是会有一些些呃焦虑？说我一个人去到一个陌生的地方会怕是不适应，或者是你在去之前有做一些呃旅游的规划吗？拉萨的规
2: 划还真是不太多，因为真、嗯、这这个真的是一场说走就走的旅行，嗯，所以我就可能做了一些呃攻略吧，但是比较粗略。然后我在车上一直看一本，嗯、就是我出行前一直买的一本书，叫《西藏一年》。哦，对，它是一个在牛津念书、读博士的一个呃一个中国女博士写的。嗯，对，它是讲述了是在西藏生活的一个一年整一个过程和他们当地人民相处的一个过程。嗯、我基本上就是在车上把这本书看完了。哦、对。看完之后特别激动，想我离离那个我要去的地方越来越近了。<笑>嗯，我还是期待为多，因为你每天就是早上起来看到的东西都很特别。嗯,嗯，那你
1: 到了那儿之后，呃，能不能大致跟我们描述一下你每天的生活状态？因为你刚,刚有跟我提起说你在那边做义工的状态是一天工作，然后一天休息，是吧
2: ？呃，对，我是一天工作、嗯、一天休息。嗯，就是大致比如说每天工作是一个什么样的状态？嗯、呃，如果工作的话，要分早晚班。早班的话，哦、<对>还是不一样的班哈。对对，嗯、因为一天基本上要从早上八九点、九点左右营业到晚上十一点。嗯所，所以所以肯定一个人做的话，这个时间实在是有点长。嗯，所以我们的老板还很人性化的分成了两个班。如果你的早班呢，你只需要做一个上午，然后晚上再做三个小时，你的下午可以休息。嗯，嗯如果是晚班，你从下午开始做，做到晚上可能。九点左右也就可以休息了。嗯，那你那个就工
1: 作的这个地方，我想它的大部分接待的这个都是游客会比较多一些啊。对，嗯,嗯，那也会碰到一些形形色色的人，包括也有中国人，也有外国人啊。嗯、对、嗯
2: 嗯，有没有特别有意思的故事跟我们分享一下？嗯，有些游客还挺有趣的。我有遇到一个大叔，嗯、又遇到一个大叔。<笑>对，我们叫马大叔。哦，马大叔。嗯，不是马大哈，是马大叔<笑>对。对，我们叫马大叔，因为他，嗯。他说他自己喜欢慢慢地走。他他以前也在大城市工作，他之前一直在北京。嗯、他是做什么的呢？他是设计师啊、哦，设计师对。他以前做设计，也是嗯,嗯，在朋友的工作室做一段时间。后来他其实有点厌倦大城市了，嗯、就很想去小城市，所以他现在还在一个寻找的过程中。嗯，对，所以他他说他现在的状态可能到了三十好几，觉得就人人很想沉下来，就一直沉下去。嗯，所以。他就来拉萨，在拉萨待了二十几天吧，嗯、然后常常可以在院子里看到他，嗯、所以就慢慢的聊天就熟悉了、嗯。他三十几岁。就是想追求一种
1: 慢生活的状态，对，不喜欢就是大城市的喧嚣啊，那种纷纷扰扰的状态，所以才会选择来这里。我想大部分会选择来拉萨的人哦，我的概念里会偏那种，就是会大部分会是那种文艺小文艺青年啊，小清新的人会比较多一些，是吗？你接触下来，<笑>我刚有听你说什么那个三十岁过生日， uh, 一个人去珠峰过生日的哥哥呀，包括这个马马大叔啊。好像都是从事设计师这一块的，嗯、都是偏
2: 这种这种行业的。只能说旅游本来对于拉萨就很多向往<王>，对向往会浪漫的想象。<对>但是的确，我从火车上来的时候，还有很多人，他们不是来拉萨旅游的，他们是来做生意的。嗯、哦，做生意啊，<对>做做,做什么生意啊？就各种嘛，还是跟当地有特别关系的、呃、特别特色的这种。嗯，这个我就没有很清楚，哦、应该是一些有服装生意啊，或者是小商品生意之类的。嗯，哦，他们是来拉萨谋生的，嗯、那就是他们看到的东西肯定跟我们看到、想的肯定就不一样
1: 。嗯、刚刚有说到两两个大叔，<对>嗯，刚刚我们也聊有聊到，你还碰到了一个非常神奇的阿姨，是不是？啊，对,对,对，特别厉害对对对这个阿姨。对对对
2: 嗯，跟我们听众来分享。<笑>嗯，这个阿姨她，嗯，我觉得我当时看到她，我就想说，哎呀，我到这个年纪，她五十七岁，我在想，说我到了她这个年纪，嗯、我要是能像她这样就好了。嗯，她跟她儿子一起，就是以前也一起骑行啊，攀岩啊。嗯，这一次她原来其实要跟她儿子一起。骑车从四川骑车到拉萨的，但是他出发前四川骑车到拉萨，对对，走。五十七岁的阿姨很厉害、哎，对。但是他出发前因为手受伤了，嗯、所以他就只能只能就是坐飞机到了拉萨，嗯、然后在拉萨等他儿子跟他儿子会合。哦、嗯，
1: 所以他儿子还是骑车，<笑>对他还是很
2: 、哦、对阿姨还是很不甘心的，嗯、就是接受这个坐飞机的命运。嗯，而且他刚到拉萨的时候，因为就。感冒了，然后有点肺气肿，所以当时医生是说你这个很危险，哦、你必须得回去。啊、高原反应啊，对对吧？对。然后他就撑了一天，啊啊、大家不要学习他。啊、他就撑了一天，然后第二天就就就恢复了，然后生龙活,活虎的又、哦、又去跟他儿子一起，然后还跟他儿子一起去了珠峰大本营。嗯，对。当时他去珠峰大本营的时候，还有人说：“哎呀，就是看到这个年纪的阿姨还、嗯、还蛮少见。”嗯，所以我觉得这样年纪的妈妈，能
1: 够就是有这样的活力，包括心态，嗯，很不容
2: 易<对>哈。她很开明，就是对孩子教育可能也比较开放一些。对她，我们聊到这个问题的时候，她说她觉得她希望，她觉得孩子就像每个孩子就像一颗星星一样，嗯，他是有自己的轨道的，所以你怎么能够要求他们都走一样的轨道呢？这、嗯、这句话他说让我觉得。阿姨的思思想好像还蛮偏西方的哈，对<笑>对，她是加拿大移民，她
1: 到她移民到加拿大八年了哦，<对>所以她儿子应该也是一个非常开朗活泼的状态，我觉
2: 得。嗯、呃，他儿子很喜欢骑行，他儿子还有一个梦想要从青海，哦、呃，要从青青岛，嗯，骑车到法国巴黎。哇，这个得花多长时间、啊？他真的要做的话，就有半年，因为他说他朋友做到了，他有个朋友做到了，嗯、所以这对他也是一种激励。他、嗯、他说他两年之内一定要完成这个心愿。
1: 哦，我觉得这就是所谓的旅行的意义。我们如果整天是在这个办公室啊，朝九晚五的生活当中，是完全看不出、看不到这个世界之大。然后。外围的这个世界有多精彩的？只有你放下你现在的生活，走出去看一看的时候，你会碰到一些你可能这辈子都碰不到的一些人，听到一些这辈子你肯定都没有听到过的故事。嗯、这才是我觉得人家所谓的就是“风景在路上”的真的意义哈。嗯，对。我们来听首歌曲，歌曲之后继续来分享小白的背包客经历。
0: 亲爱的。
1: 这首歌曲之后，欢迎回到我们今天的 Voice Club《职场西阳镜》。今天请到的这位大来宾呢，他是一个背包客，刚刚从这个西藏和尼泊尔一个人这个短途的旅，长途了，也不能说短途了，长途的旅行回来。他的名字呢叫做小白。嗯，大家好。嗯，刚刚跟小白聊聊到一些关于他在这个从上海出发到西藏啊沿路的一些经历。我还特别好奇的一块事儿呢，就是关于那边的吃哈。西藏是一个特别神神秘的地方，然后我想了解说，那边你平时的饮食会和我们这个正常的这个吃东西会有些什么样的不同？那边东西好
2: 吃吗？嗯、<笑>西藏的东西其实，嗯、呃，我觉得差别不是特别大。像大家常会说酥油茶，嗯、呃，这个当然在西藏也可以喝到了，可能很多人还不太喝得惯。嗯、
1: 是,是什么样的
2: 味道？能跟我们形容一下吗？有点像。开水里面加一点气死，哦， oh. 它有点，它有点咸味，它有点咸味， oh. 然后有点怪，嗯，盐水也不是，看起来有点像奶茶， oh, 看像奶，我知道就是奶茶，嗯，然后但是还有一种茶呢，就是、嗯、大家应该都喝得惯，就是甜茶，甜茶，嗯，那就、嗯、是开水里放点糖。呃，不是
1: 奶茶，是有点像我们的奶茶。<笑>啊，都是奶茶，就是看上去都一样，但是喝上去
2: 要不就是咸的，要不就是甜的，是这概念吗？酥<笑>油<笑>茶有点咸，甜茶是甜的。甜茶很好喝，基本上都喝得惯。嗯、而且藏族人喝甜茶的习惯非常，呃，就是这是一个非常非常广泛的一个习惯，到处都可以看到甜茶馆。嗯、然后。嗯天气好的时候呢，嗯，随便来街角啊，什么地方你就可以看到，可能大家拎拎壶甜茶，就坐在街角晒太阳，然后大家一起聊聊天呐，喝喝茶。我可不
1: 可以把它理解为像我们这儿喝喝喝个咖啡或者喝个什么下午茶这种比较平平常的状
2: 态？喝水，但是比那个还要普遍，因为这有时候对很多藏族人来说是每天必做的一件事情，每天必喝的茶。哦、像咖啡，我们有时候都不一定每天要喝、嗯。对对对，他们那边不喝白水吗？就是喝白水，有喝的白水，对，当然、嗯
1: 、还有什么吃的东西呢？那边是以面食为主，还是怎样？基本上口味上偏清淡
2: 、偏辣，还是偏什么？以面食为主吧，嗯,嗯，至于辣，我不知道是否受了四川的影响，有有些有对有些凉粉或者什么他们是辣味的，嗯、然后但是大部分，比如说像藏面呐、啊，或者是藏包啊，藏包对藏面里面是什么样特别的
1: ，有什么浇头啊什么啊，它其实就
2: 是牛肉清汤面，嗯、牛肉对，它的面会比
1: 较特别。面是什么样子的？就是口感呢
2: ？面比较有嚼劲吗？哦，比较偏软。对，然后嗯，藏包其实就它的肉藏包其实就是有点像我们的饺子啊，饺子对，放大版的饺子，呃，大小就
1: 跟一般的这种小小蒸饺一
2: 样那种感觉。嗯，就是他们那边有一些餐馆里面都有一些尼泊尔餐嘛，尼泊尔餐对。然后比如说有一家很有名的餐馆叫。嗯 n a 瑟德，他其实是那个尼泊尔语的那个 namaste，、嗯、对，他是“你好”的意思，哦、就是他们问好的时候，嗯，就会说 namaste， 然后他会有一些。很好的，我觉得还蛮好吃的，炸羊排啊，或者是玛莎拉鸡配南。玛莎拉鸡这个东西是什么？它是鸡肉做，但是它有它有用一些特别的配料。玛莎拉，所以它是一种配料的名字。当地比较就是传统的。应该是尼泊尔，尼泊尔那边对。没事儿，玛莎拉鸡配南，南是一种烤饼，但是烤饼薄，很好吃，就是用来加蘸，就是加那些。像那种肉夹馍的感觉吗？也不一样。呃，他们不在一起的，嗯，就是你你要分开来的，就有点像咖喱配一个男哦，啊啊、<是>明白了，嗯、还吃得惯，所以我觉得听下来大部分还就比较贴合我们的口味，还可以哈。对，如果你吃不惯，嗯、其实嗯，像、呃、在拉萨，它有非常多，嗯、呃，包括拉萨、日喀则，甚至很多其他拉萨其他地方、嗯、都有很多很多的。川菜馆啊、哦，川菜对，因为那里离四川比较近，较近对，对所以川菜馆啊，什么，嗯，这种，所以大家如果吃不惯藏餐的话，嗯、完全可以到川菜馆换换,换口味，嗯
0: 。
1: 刚刚跟小白有聊到，你这次去了西藏，除了旅行之外，还做了义工。然后在这个做义工的过程中呢，我相信你也会结识一些，嗯、呃，做义工的好朋友哈。嗯、他们也是以驴友的身份，<对>然后来到这个地方，对，一边打工、嗯、一边旅行，有没有特别难忘的故事？嗯，我的
2: 小伙伴们，小伙伴们，<笑>嗯,嗯，我们小伙伴们，我们，因为我们常常。因为我们就住在住在一起哈，对，我们就住在像大学寝室那种，晚上会卧谈吗？嗯，卧谈比较少
1: 哦。大家平时上班挺累的，对嗯
2: ，因为大家的作息时间很不一样啊。对，上早班和晚班，对，你们还分班来着。然后，呃，因为我们就住在离大昭寺非常近的八廓街上，所以有时候我们深夜还会出去磕个长头，深夜到大昭寺转个经，嗯，出去逛一逛，吃个夜宵，嗯。夜生活还是很丰富的，嗯、然
1: 后有没有结识像跟你年龄相仿的一些姑娘？嗯、她们又是为什
2: 么会去拉萨呢？有啊，有有一些、嗯、有有些姑娘，有的是跟我差不多，可能刚好在工作的一个间隙吧。嗯。嗯、呃，也有说是有姑娘可能刚结束了一段七年的感情，哈，身体也不太好，她就想出去出来散散心，嗯，啊，就来拉萨了。她是从云南一直到呃、哦、四川再到拉萨，嗯、而且她是搭车过来的，一路上走走停停是那种吗？呃，对，她她是搭车，就比如说公路上找招手，招个手看有,有人，有认为你在意、哦、对。比较牛逼的是，他是拖着行李箱
1: ，他很厉害，他他一路挺折腾的。<对>我这样一想就觉得是，嗯，对，有很多人会选择疗伤，用这个旅行的方式去疗伤，哈，嗯，嗯、呃，你觉得这样的方式真的对对他本身这个有用吗？这也是因人而异
2: 吧，就有些人可能觉得出来以后，嗯、看了更大的世界，遇到更多的人，他会觉得，嗯、呃，其实，在。嗯在他心里挂念的那个人之外，还有很多其他的美好。嗯，他就可以，比如世界之大，对对对何必
1: 在一棵树上混死
2: 了是吗？<笑>而且心情也会慢慢的平，会打开
1: 来。慢慢的沉下来，嗯、特别在西呃在西藏这种比较圣感觉特别圣洁的地方，心该会特别安静，<笑>是吧？在整个过程当中也是因人而异。和和一、嗯啊、我特别想了解，就是因为你之前肯定也会去过别的城市啊，中国的别的城市旅行，嗯、比如说像随便我们说哈，厦门呀、啊、大连呀、啊、那南京啊，类似各种随便。嗯、呃，你觉得去到这些地方和去到拉萨，整个人在心境上，包括旅旅行回来之后，整个人的这个状态？最大的改变，最大的区别在哪里？嗯，
2: 我我觉得，嗯，我之前在结束我的上一份工作之后，我有段时间还是蛮迷茫和焦躁的。嗯、我可能不知道将来要往哪里走，嗯，不知道怎么选择，嗯、然后又家里会面临一些压力吧，嗯，然后，但是这次旅行之后，会还是会有一些觉得心态变得更平和了。嗯，你会觉得拉萨它是另外一个世界，它很悠闲，啊，它真的很悠闲，嗯、然后很逍遥，很逍遥。<笑>对他，而且他有一些不变的东西，你会觉得八角街那里始终在转经的那些人，他们都是一直在那里。嗯、我想，我说，我觉得我三年以后再来，嗯，还是会有人一直在八角街上转经，然后大家还是一样的虔诚。嗯嗯，你会觉得世界上有那么一个地方，好像可以一直不变的等着你。嗯，你会觉得好像，嗯，很平静。<笑>有些
1: 就是感觉有些东西它一直在变，但是有些东西它一直留在那里。你不急不急着去追赶它，它还是会一直在那里。所以就会这种安宁在心里面哈。嗯，对。所以心态上是最大的一种改变。嗯、你觉得旅行旅行对一个人最大的意义是什么？对你来说？
2: 旅行意义真的是因人而异。我觉得有时候你不要急着说旅行能给你一些什么人生的答案，有时候它不一定会有，因为你最终还是要面临你最真实的生活。你要回到你你的生活中来的时候，你就要去学会去正面它。嗯，旅行能够帮你调整一些心态。嗯，让你更积极的去面对他。我觉得是这样。嗯，但是他不一定能够真的能给你解答，解答还是要靠自己，在原来的生活里去寻找的。嗯。我们突然的，我
1: 们这个聊天整个状态突然变成就是心灵的这种聊天。<笑>原本在，原原本是在聊这个旅行各种的事儿啊，<吧>然后现在开始上升到这个心<笑>心灵的这种境界了。我还忘了一部分内容哈，就刚刚跟小白也聊到，这个尼泊尔也是你去的一个，就是在西藏之后的一个地方。嗯，对。嗯，尼泊尔和这个西藏的这个旅程会有什么样不同的感觉吗？尼泊尔是另外一个国家啦，嗯,嗯所有看见的东西都有更新鲜，更新鲜。对，嗯、听说你有去看他那个日
2: 出是吗？啊，对，因为我们有走一条，呃，尼泊尔其实是徒步者的天堂，嗯，对，它有世界上第一的徒步路线，嗯、呃，当然我们这次没有那个时间去走那个徒步路线，那个可能大概需要半个月左右，嗯，呃、看到那个日照金山的那
1: 个。景象的时候，心情是什么样子？特别羡慕你，因为完全没有经历
2: 过这样的过程啊。Uh, 那个是一个徒步，我们叫小环线，嗯，它是一个四天的徒步路线。在第三天的时候，我们早上四点钟起床。呃，前一天我们就到了一个被雪山环绕的一个地方，嗯、它是在 Pon Hill 的底下。那我们第二天早上四点钟就天没有亮的时候就起来，嗯，然后爬了一个小时的山。爬到 Pong Hill 的顶上 ，Pong Hill 虽然只有三千米，嗯、但是它是一个非常非常好的观景台。它被它被一圈的雪山所环环绕，嗯、包括呃安娜普尔雪山呢，还有鱼儿鱼尾峰。这、就是一座尼泊尔的神山，嗯、它到现在都没有被人，就是它是一个处女峰，它没有被人攀登过，哦、因为它是一个神山，嗯、是不能够攀登的。哦嗯、它的形状很像鱼尾，鱼的尾巴，哦、所以叫鱼尾峰。然后被这样的一圈很美的雪山环环绕着，而且那一天运气特别好，嗯、就是万里无云。哦，因为在尼泊尔刚刚结束雨季，尼泊尔的雨季是六月到九月，那个时候一直下暴雨。哦、嗯，之后的一段时间它可能也常常是多云，然后怎么样？如果是运气差一点，多云你根本看不到。看到。对对对所以那一天天气真的非常好，我们出来的时候是满天繁星
1: ，然后
2: 很美。对，我现在听你说我就觉得很美。哦、对。然后啪啪啪啪啪啪一个小时，嗯、然后这个时候我们就可以看到，真的有光，就是天从、嗯、从整一个伸手不见五指变得好像上面有一点金光。后来等到最后太阳出出现的那个时候，你真的可以看到就，就像就是感觉像挖到金矿一样，就、嗯、是它那个发光，对，一点点的光这样透露出,出来，嗯嗯、然后。我甚至拍了一系列这样子，就是雪山从明从暗到明的这样的一个变化。我觉得那一刻还蛮激动人心的。你们一起看的人多吗？大家周围的反应都没有尖叫啊？有没有怎样？尖叫倒倒是没有，因为它是一个过程哦，还不是还蛮慢，刹那到来的，它是一个过程。那。也还蛮多人，很多人，因为我们那那圈的所有旅社上面所有的欧洲人呢、啊，中国人呢、啊，韩国人、啊，嗯、来自世界、嗯、世界各地的人们都在等这一刻。嗯、然后他们那天大家都上山了，嗯、然后山上还有个小小的商店，然后你可以在那儿买一杯尼泊尔奶茶。哦、对，你可以手里捧一杯热奶茶，哦、然后口味
1: 有什么特别的地方吗？和我们一般喝的。嗯你你你
2: 喝就知道，真的很难形容。其实也算是甜茶奶茶，然后手里捧杯奶茶，你在那等日出，感觉很不错。嗯，而且我那天看到一个妈妈，就是嗯，应该是欧洲的妈妈，背了一个宝宝，那就背着宝宝上山看日出。她一个人吗？背着宝，她一个人。我没有看到她丈夫，她背了一个宝宝，然后还带了一个五五六五六岁的女孩子。嗯，很厉害。
1: 那我特别好奇，你从拉萨到尼泊尔，当时是一个怎么怎么去呢？是搭
2: 车吗？还是，嗯，当时我们是拼车的，拼车啊、呃，对，很多小伙伴一起哈。嗯，对对，因为、嗯、呃，在拉萨那边其实有很多青旅，他会贴出很多这样的拼车的一些公告，嗯嗯、捡人啊或什么的，你可以到那边找。嗯、呃，如果直接从拉萨到樟木，就是过尼泊尔的口岸的话呢，嗯、一般只要一天。就是说，你十二个小时就能从拉萨到樟木。哦。但是我们决定一路玩过去嘛，嗯、因为那一路上的风景也还不错。嗯。我们就先到羊湖，然后再到日喀则。嗯。嗯，然后再到珠峰大本营。嗯。然后再到樟木。嗯。嗯珠峰，珠峰上，肯定珠峰大本营
1: ，你刚开始集聚了很多人会去那边玩哈。
2: 嗯对，嗯，<笑>有大家都
1: 是通过爬爬爬这个珠峰，还是有各种不同的方式，比如骑车啊
2: 什么的。啊、呃，珠峰是不能爬的。哦、嗯。对，那就是有你刚刚说有人骑车上去是吧？对，我们珠峰一般来说，你到大本其实还是坐车，对，直接坐车可达。嗯、但是，那段路会非常的颠簸，它是那种搓衣板路。<音>一般的车还真不行，只能靠越野车。嗯、然后你坐七个小时，从平滑的路面，嗯嗯、点起一个小时到了珠峰大也蛮累的。对，嗯、然后我们路上还的确有看到骑车单骑单车的少年要骑去珠峰他们。营，嗯、然后我们还跟他说：“啊、哎，少年好牛逼啊，<笑>加油！”<笑>然后还给我们竖竖大拇指。嗯,<笑>嗯，对，
1: 不一样的旅程好。嗯。那个六十岁的那个老夫妻是他们，你是在哪里碰到他们的？我刚没听清楚。嗯
2: ，对，是在嗯，因为我们去珠峰大本营还是要看他的日出嘛，想看那个日照金山。嗯、那第二天早上我们就可能八点多的时候去、嗯、去在那边等日出，嗯、然后嗯，我就一直沿着一条通往珠峰的。那个路，有、那、条、个、路，你就去往那边走，走，走，走走。嗯,嗯，走到路的尽头呢，我看到那边有一对人，我还想说是应该是哪一对年轻人吧，嗯、走那么远。然后走近一看，才发现是一对老夫妻。然后我跟他们聊了一会儿，他们是从山东来的
1: ，嗯呃、大
2: 爷已经六十岁了吧？他们这、哦、这旅程也挺。挺挺好玩的，嗯、他们之之后回去还要坐火车到西宁，然后在西宁玩一阵，再回到山东。嗯
1: 嗯，他们觉得六十<岁>对，而且我想象你刚刚描述的画面，我觉得很浪漫哈
2: 。嗯，你会看到路的尽头，我老夫妻这样守着，哦、然后一直望着珠峰，嗯，还蛮浪漫的。嗯,<笑>嗯，今天
1: 跟那个小白，今天跟小白聊了很多关于他去拉萨，关于他去尼泊尔的一些心得，包括沿路上的一些。有趣的人和事，我想说，其实像我们职场这个板块的节目当中，有很多的人会来说他所从事的职业，他在这职业当中的一些困惑也好，或者焦虑也好。但是今天这期节目可能是一期比较特别的节目，我们想更多的告诉大家，当大家在工作当中遇到一些困难或者走不出去的时候，可能也可以像小白一样，换一个方式，选择用旅行的方式让自己，嗯，喘一口气，或者有一种重新的。出发的感觉，其实想有一场想走就走的旅行，其实并不难，小白，对吧？你当时就是这样决定的，嗯、所以我们特别佩服有这样勇气的小伙伴们。<对>希望在接下来的日子当中，<笑>大家会有更好的这个心态。今天谢谢小白来做客我们的节目，我们下期同一时间再见喽，拜拜，拜拜。
2: 听。